0: 14-ti kilometar aldaka Dinjača nikada će. To obrastu patriotizma ne prizada. On bio, van Moriško. Iste doću, ne vođe, nikad vođem, nikad doćem druga. Ja. Partijan!
1: Ima koga da volim, volim partijan.
0: To nije patratizat, to je estetika,
2: kapirat. Dobrodošli u još jedan historicalu, hystericalu. Ovo je specijalan serijal podkasta koje snimamo u susret protiv 75. rođendanu. U ovim podcastima se trudimo da kroz arhivski materijal, anegdote i svedločenja Obradimo najvažnije nepoznate i neke nepravljeno zaposlenene priče iz istorije Fubaskog kluba Partizan. Sa mnom su i ovog puta Aca iz Groza, blogac novela Nostalgija. Dobrodošli, momci.
1: Bolje vas našli.
2: Bolje te našli. Dobro večer. Pozdrav svima. Prethodnu epizodu, epizodu 2 smo zaključili najavom sezone 55-56, u kojoj je Partizan bio među 16 osnivača Kupa Evropskih šampiona takmičanju u kojem odigra, odigrali prvu utakmicu. Ovaj deo istorije FK Partizan je obrađen u šestom broju istorijske svetske Partizan historikal. Kasmo smo već kod istorijskih svetsaka, 11. svetska je otišla u, u štampu, tako? Tako je
1: tako? Tako je, da, da. Otišla u štampu, očekujemo je, danas sam išao u posetu da vidim kako to ide tamo, malo se ova još uvek ne rade punom parom, nego gledaju na sad, kad će kući, kad beže na, ovaj, od policijskog časa, pa otprilike ponedeljak ili utrak će biti spremna za otpremu slanje i distribuciju dalje.
2: Za one ovi, među, među slušavacima, koji nadam se ima malo, koji ne znaju šta je istorijska svjetska kako može se naručiti ako pare čajnica možete da kažete ukoliko su zainteresovani kako mogu da dođu do svog primarka. Mogu
0: da kontaktiraju nas preko Twitter naloga i Facebook naloga Crnodela Nostalgija. To je to. Znaju u principu ljudi kako to ide. E, preko ta dva naloga skupljamo poručbine i posle prvom prilikom, znači koliko sutra e, sledećeg dana mi šaljamo na njihovu adresu. Potrebno da dođe par dana, zavisno od dela Srbije, da se ljudi nalaze i to je to. Vrlo
2: jednostavno. Koja je cena?
0: Cena je 270 dinara Kada šaljemo pošto, 200 dinara je za lično preuzimanje, koje obično radimo na utakmicama, međutim, pošto sada nema posete utakmicama i nema njih utakmica, još uvek
2: do daljnjeg je ova varijanta 270 dinara pošto, kada šaljemo. Samo je što jedno pitanje, u kom tiražu ovog puta radite istorijsku svesku?
1: Mali je to tiraž, redovno je mali tiraž, ono, to bude do 300 primeraka, pa znaš da ti kad pogledaš kao čime se baviš i da to nije ono kao neki tiraž od bar nekoliko hiljada nego znaš kao 300 pa ti se vuče po par meseci dan tako da, da. sve Ovo. to na tim nekim još uvijek mislim, ne još uvijek nego od početka je bilo i ne napreduje znaš to je na tim polomatskim underground vodama
0: da i da da manje više isti ljudi naručuju i redovni su i stalno čitaju i poznajemo ih ovom prilikom. U principu ode nam pola tiraža vrlo brzo, a polovina, druga polovina se razvuče.
2: Ali dobro, tako, to tako ide. Pitam ovo zbog toga što se puno ljudi javljalo u među vremenu na ovim stranicama da i raspetivala se oko toga kada mogu i gde mogu da se nabave ovi stari, stari brojevi preporuka ljudima ukoliko ovaj vam se dopada uh, ovo što radimo u podkastima eto ovaj cela stvar je još bolje obređena zahvaljujući AC iz Grow i njihovim ovaj saradnicima tako ano. da sva pre, svaka preporuka za za istorijsku svesku
0: Na nažalost dosta ljudi je kasno razumeo posle 6. 7. 8. broja saznali su šta radimo to i tako da traže sada brojeve 1 2 3 4 i tako dalje međutim to odavno nemamo žao nam je pa sad tako je, sad imamo A
1: opet imaš i onih ovaj imaš i onih koji su ono kao imaju prvih sedam i to su kao stali eli lupam prvih 5 pa su stali pa sad ne kapiram šta kao ono zanimalo ga je Nem pojma dobro ajde da ne ulazimo u, u, u ono, dublju analizu š, zašto ko, kad naručuje uzima ili ne znam kao je ova ga sezona interesova ona ne interesu.
0: oni fokus što ćemo mi što posle to podeći na sajt sezonu po sezonu tako da ako neko propustio
2: imaće priliku na sajtu da čita najveći deo toga. Odlično. Ovo je bio mali EPP, sad se vraćamo u 50. godine u tu Partizanovu deceniju bez titula, deceniju fenomenalnih igrača, blistavih, prosljenih pojedinaca, ali nekako nezaokruženog tima, takođe deceniju velikih mečeva i periodu u kome je Partizan posljedno u ovoj drugoj polovini 50. koji ćemo danas govoriti, zakružio svoj... Klupski identitet je dobio crno-bele crno boje. Da krenemo od sezone 55-56, ako smo pomenuli, to je sezona u kojoj je pokrenut Kup Europskih šampiona, što je bila jedna od prekretnica u istoriji Europskog futbala. Partizan je bio važan deo te velike promene iako prethodne sezone uopšte nije bio prvak u, u, u Jugoslaviji. Prvak je bio Hajduk, o tome smo pričali prošle. A mi bili peti sa
1: debelim za ostatkom. Naravno, znači, ali... da si bio drugi, nego ni izbio nego tek peti. Bili da li... bo bili tebi i BSK i Dinamo i Zvezda i ne znam. Da Hajduk
2: prvog bije. Da, ali pričali smo o tome da je Partizan blistavim nastupima na prijateljskim utakmicama u Evropi i onoreom u, u, u Južnoj Americi izgradio reputaciju i ime u međunarodnim okvirima i pod je to ono takmičanje koje je formalno pokrenuto u aprilu mesecu 55. a prva utakmice odigrana 4. septembra 55. godine u Lisabonu između Sportinga i Partizana. Pa ja
0: samo bih dodao oko načina učestvovanja u tom prvom kupu šampiona treba reći, možda smo to rekli prošle puta, ali samo ukratko da ponujemo, da čak 9 od ukupno 16 klubova koji su uzeli učešće u prvom kupu šampiona nisu bili provaci svojih zemalja. Znači to osim Partizana to, je, to su bili rapid MTK, koji se tada zvao Vereš Lobogo, PSV Anjhoven, Gvardija iz Poljske, Sporting Lisabor, Lisabon, Hibernijan, Servet i Sarbrike. Sarbrike je učestvovao kao predstavnik Sarske oblasti, koja se još nije bila spojila sa Zapadnom Nemačkom u tom periodu. Znači, to su klubove koji su pozvani, način učešća u prvog kupu šampiona bio takav da je l'ekip sa svojim kolegama izostavi ostalih sportsih u Evropi Uh, hteo da napravi elitno takmičaj, znači nije bio u pitanju uh, plasman, sam plasma na tabeli, nego i neki međudarodni renome koje su te ekipe stekle. Naravno, tu je bilo nekih uh, izmera zato što Čeliziju nije bilo dozvoljeno da učestvoje od strane Federacije Egleske. Uh, još neki timovi nisu učestvovali, pa je recimo umesto njih ušao drugi predstavnik iz te zemlje, uglavnom one budalaštine kako je Partizan morao po diktatu, ne znam, partije države da učestvuje, da li je rapid učestvovo po diktatu Austrijske države ili Sporting iz Lisabona ili, ne znam, tervet, e, to, znači, to je jedna velika budalaština, znamo koja je ovaj, servira, ali nema veze, znači to je taj prvi kup šampiona i samo bih rekao da je taj trener bio Aleksandar Tomašević i da ovaj mala ispravka na sajtu Partizana stoji da je taj da Partizan igrao u osmini finala, ne, pa Partizan je došao do četvrtfinala protiv Reala. Ove kako da bi to ako neko sluša da neka to ispravi na zvaničnom sajtu kluba. Eto, kočizbro da se ne doveže sa utakmicama, samo bih rekao da je da je učešće u kupu šampiona, znači Partizan je klub koji je otvorio kup šampiona i to niko nikad ne može da izbriše. Partizan i Sporting, naravno. I uh, to je drugi Hronološki drugi najveći događaj u istoriji kluba od ukupno četiri Prvi je osnivanje naravno A osvrnit se kasnije na preostava dva
2: Eto. Ako mogu samo nadodam Aco, apsolutno si u pravu Ovi, Niko ne može da izbiše činjenicu da je Partizan odigrao prvu utakmicu I praktično otvorio keš Osim toga, jako je bitno da glasite da je Miloš Miltinović kome smo opšteno pričali u prethodnom podkastu. Uh, bio zvaljnično najbolji igrač i stelac produktorira. Dakle, prva dakle. zaka kopačka Evrope. Miloš Milotinović.
1: Dakle. Tako je, ovaj, e, ta kao prva utakmica koju smo odigrali u Lisabonu, završena je nerešenim. Jel tako? Nerešeno. 3-3. 3 uh, S tim što sam u, u par izveštaja našao kako je Partizan otprilike odigrao ne s gasa, nego su se više bili igrači ono kao usresređeni na derbi protiv Zvezde koji se igrao par dana kasnije, znaš, i kao da im je taj ono susreca sportingu bilo, od prilike ne dolazi ne dovodi se u pitanje ko će proći dalje, bitno je da ono izvučemo pozitivan rezultat, dobićemo ih u Beogradu a kao ono kao sprejamo se za derbi, znaš. Tako da, ovaj, znam da su i u izjavama posle utakmice, kao zadovoljni smo rezultatom, nije sa tu bilo ne znam, ono neke euforije, nego kao, e, nije nas iznenadio protivnik, solidni portugalci, onako, znaš, kao iz današnje perspektive to ti zvuči skroz nerealno da ti, znaš, kao jednom takvom, ovaj, kao portugalskim predsledanju, da, 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 kao go, govoriš, ali to je stvarno tako bilo. I ti si, ovaj, znam da su, da su se igrači žalili na umor, da je, ne znam, ovaj, kako se zove, zebec maltene od početka bio utakmic igro povređen. I da je to to, znaš. Ovaj. U revanšu smo ih dobili onako, 5 -2. kao glatko, 5-2, je bilo na polovremenu. Miloš Milutinović dao četiri pogotka. Znam no, su svi, ono, kao mediji, hvalili i njega lično i igru, igru Partizana, ne znam gledam ispred sebe i sportov izvešte, kaže, izvaren nam. igrom Partizan deklasirao Sporting sa P2 tako da ovaj, eto ono nije tu bilo sad neke nauke šta i kako ovaj, jednostavno si rutinski odradio to prvo kolo sa, sa njima
0: onako igrači nisu bili usresređeni toliko na taj kup šampionat, jednostavno to je bila prva sezona, još uh, jesu to bili kvalitetni timovi i kvalitetno takmičenje, ali praktično još niko nije bio svestan značaja tog takmičenja, ali eto, ti ljudi iz ekipa zajedno, zajedno sa ostalim sportskim novinjenima iz Evrope su rečili da naprave jedno reprezantivno takmičenje gde neće moći Sadenglajza da tvrde ne znam, Wolverhampton je najbolji u svetu ili neko drugi da kaže u Rusiji Dinamo Moskva je najbolji, nego jednostavno da se pojasnu utvrđenim propozicijama odigrajeno takmičanje najboljih u Evropi i da pobednik tog takmičanja bude neko ko se može oketiti titulom najboljih kluba u Evropi. Tako da, e, naravno, uspeh tog kupa šampiona prvog je bio ogroman, tako da je već u sledećim sezonama naišao na opštu na opšto oduševljenje i prihvatanje i od strane klubova i od strane matičnih saveza ovaj, koji nisu pozivali klubove za prvo takmičanje, tako da i tu otpada ona priča da je partizan po dekretu morao da igra. Ovaj, tako da je Praktično, ta prva sezona je bila ključna i tu tu je taj Orel kupa šampiona e, počeo da raste.
2: Htio sam da kažem da je um, u četvr finalu, kao, kao što je poznato svima, jeli, ovaj Partizan igrao sa predstavnikom Španije, sa Realom iz Madrida. E, ono što, što ljudi možda iz ove perspektive ne mogu da, da pojme u, u potpunosti, to je da u tom trenutku Politički odnosi među Španije i Saferiore ne postoje. Ne postoje diplomatski odnos čak ne postoji ni telefonski saobraćaj. Tako da ovo smo našli u nekim dokumentima, da oni u imali problem da dobiju informaciju o tome šta se dešavalo na utakmici u, u Madridu. U tih političkih tenzija i zbog upliva uh, ovaj, političkog vodstva Španije predvođene francijskom Frankom, utakmica za malo nije ni odigrana. Prva utakmica je bila na programu na ovaj, zapadni Božić 25. decembra. Prema izveštajima na utakmici je bilo 120.000 gledalaca. Partizan je doživeo visok poraz, ali interesantno da su utakmicu otvorila dva poništena gola Miloša Moutrinovića u 8. i 10. minutu.
1: Tako je. Ti si imao ih ono, od samog starta posle... Posle, ovaj, posle tog desetog minuta je Maltene usledio preokret u igri i do polovremena je real postigo tri gola ali ovaj, znam da su naši mediji koji su izvještavali sa te utakmice ono, preneli tamošnje komentare da Španci nikada nisu zabeležili uh, takvu takvo interesovanje za jednu futbolsku utakmicu kao za to gostovanje Partizana na Santiago Bernabeu i da je ne znam stadion koji prima 120.000 gledaca da su karte bile raspodute u prva dva dana i da su ono brojni tapkaroši na dan utakmice baš kao u to vrijeme je to bilo neobično znaš ali ovaj da su da da su karte na crno prodavane za nekoliko puta, po nekoliko puta veće cijene Ove, ali eto kao ti si tamo poražen sa, sa, sa 4-0 i čak su naši mediji već napisali partizan, diskvalifikovan, eliminisan niko nije davao neke šanse pred revanš ove, u Beogradu ili stvarno kao ide 4-0 i to protiv takvog ove, Reala u kojem naš kao igra i taj Di Stefano i ko se ne... Castanjo a onda kao taj francuski sudija, kako se mi je zvao Harcik, pa ti poništi dva gola i, znači, u, u kasnim nekim ovaj, tamo gdje smo čitali Pemarij, Pemarij, tako, tako je, sam Tiago Bernabeu, gdje je on, ono, kao,
2: eto, izvinjava,
1: izvinite, izvinite što smo prošli, nismo trebali da prođemo.
2: Izvinite što pa smo one... ovaj, odradili sudiju. Da, da. Ima ono je ističa gdje se on ekvicitno izvinjava u memoarima Milošu Milutinoviću na tako uh, je. Va, izvanredna, izvanredna gola koji su poništene.
1: Koja su poništene, da ne znam i on razlog zašto, da.
2: Da, i onda čuveni revanš na, na ledu, na JNA, i ona koji fotografija... Koji je odigran više od mesec
1: dana kasnije, je li tako? Ovo bio da, 25. decembar, ovo je bio 29.
2: 9. januar. Da. To je ona čuvena fotografija sa zavijanog JNA, ovde, koja malo, malo, pa se zakotrolja na, na, na internetu. Ove, ono što je interesantno, osim e, memoara Santiago Bernabeu, u kome kom su zabeležene te razne ove, sitne smicalice, koju je Partizan e, organizuo svojim gostima iz Madrida da uzrati na gustoprimstvu, to je šunik da jako lepo preneo u ovom šestom <laughs> historikalu. <laughs> Imamo i ove novinske naslove u kojima Maltene, ovej, osta je žal što Partizan nije prošao, što nije nadokradio taj veliki minus iz prvog meča. Tu su oni naslovi, samo još jedan je falio i bolji tim nije prošao dalje.
1: Da, ovoj, ja sam ono kao čitao te neke izvješte, sad skoro podseća se šta, šta i kako, kaže, ne znam, drugo polovreme, jer u prvom mi je smo poveli 1-0 golom ovaj Milutinovića, a onda je sudija pred kraj polovremena sviro penal, koji ori nisu iskoristili ali u drugom polovremenu Mihajlović vrlo brzo povisio na 20 0 i uglavnom kaže da je drugo polovreme se celo igrale su se Viktorije i evo ga pod naslovu sportu kaže samo slučajem. samo puknim slučajem nije celo više lopti u realovoj mreži, drugo polovreme igralo se Viktorije na jedan gol. Pa sve ono komentarije evo ovo je nemoguće, jer moguće da ni ovo nije ušlo evo ovo je moralo da uđe zujelo je sa raznih strana Uh, govorili smo u sebi ili možda vikali kozna. Ovaj uglavnom na kraju je Miloš Milotić postigao i treći gol u 80. i drugom trećem minutu. Bilo je još nekih 7-8 do kraja. Ali eto, ostalo je završilo se.
0: Da. Mislim da nekog pogodio prečku Dali Herceg na 30. Tri... Da, 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 da.
2: da, da. Inače, tada još nisu postili, ali produžetak igralo se do 90. minuta i kraj. Rabljiv. Tako je,
1: tako je. Svuda se ističe kako je odbrana gostiju definitivno kao ono zaslužno za prolazak Reala. Ju ima ona čuvena fotografija, ono je meni je not fotografija koja treba da bude bukovno uramljena svuda gde Miloš Milutinović ide prema golu protivnika, jedno 7 igrača u belim dresu, ima jure iza njim. Ovoj, mis, onako, i od prilike vidiš da ga ne stiže niko, znači do, dobro je, je fotka.
2: Eto, bolji tim nije prošao dalje, međutim, Miloš, kao što smo rekli, najbolji igrač i najbolji strelac prvog turnira Kupa Eroske šampiona sa osam postinutih golova. Uh, u prvenstvu manje uspešno i u kupu značajno manje uspešno, ne kažem neuspešno. Partizan kao branilac Kupa samo jedan meč odigrao, to nas je Novi Sad izbarcio. Jest, Novi Sad,
0: poraz od 1 -0. Eto, ovaj, tako da Tu, tu je počela od like tradicija da Partizan olako shvata to takmičenje i mislim da Novi Sad u tom momentu čak bio drugoligač, ovaj, tako da je Partizan izgubio od ekipa koje nije smelo da izgubi, ali eto to je, to je bila ovaj karakteristika te generacije da su mogli da pobede eto real pobede 3 ali da izgube od Novog Sada recimo tako da je to bila baš onako perio perio puna oscilacija. Ovaj. E, tako da, što se tiče prvenstva, tu smo završili na drugom mestu, iza Crvene zvezde. Rekli smo da je trener bio Aleksandar Tomašević. I, ovaj, tako da, je praktično, za tu sezonu najbitnije to učešće u, u, u kupu šampiona. Treba istaći pobit do 9-0 protiv budućnosti, eto, to je jedan onako
2: višer. Ište bišer. 5 golova Miloša Milotinovića na tomeču. Da, 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 da,
1: tako je. Ovaj... I, I dobio si derbi, ili tako, taj prolečno 3 -1. Jeste,
0: 3-1, 3-1. Pobedili smo Hajduku u Splitu 2 znači, ja ne znam, ja mislim da su tada u Splitu bolje da dolazi kolera i kuga nego Partizan. Partizan je tih godina, ja ne znam, znači, ka, samo kad nije hteo, nije pobeđivo Hajduku u Splitu. E, kada je se to promenilo, kad je sagrađen polje, ali da to je neka druga
2: priča. Dobili smo Jedinu u Zagrebu 4:2 ako se nevaram, Miloš hat-trick i ocena 10 u Beograd, u ugarskim medijima. Jeste, jeste, tri, tri gola je dao i jedan je namjestio. Evo ja ću sad
1: mi se pomenuo taj, ja se izvinjavam, Split i ovaj utakmice između Partizana i Hajduka. Ja sam njemu mrzelo, validio sam da, svih da. 88 ovaj utakmica koje smo odigrali protiv ovaj Hajduka i Partizan je jedini od tih ovaj, da kažem klubova velike četvorke koji sa Kaidukom ima pozitivan skor i to debelo pozitivan. 41 pobjedu smo mi zabeležili, 24 pobede oni, a 23 su bile nerešene. S tim što je zanimljivo da su oni taj svoj kao ovaj saldo pojačali od kako se izgradio poljud. I na poljudu smo mi imali samo jednu pobedu i to onu poslednju, kad je Đurđević dao dva gola.
2: I kad je Miloš bio trener.
1: I kad je Miloš bio trener, tako je. A Hajduk imao sedam pobeda na poljudu, uz četiri nerešene, ali zato na Plinari u 32 meča odigrana 12 puta Partizan Slavio, 10 puta bilo nerešeno, 10 puta Hajduk. Znači i tamo smo imali, ovaj. na Plinari smo imali bolji skoro od, od domaćina a da ne pričamo Beograd, gde je, gde je skor u 44 utakmice bio 28 pobeda, 7 poraza. Znaš, tako da je onako tije Hajduk Malteni bio retovna mušterija gde god da se igralo.
2: Ja sam ovaj, izdvojio u ovoj sezoni podatak da smo u prosjeku, u prvenstvu ne, ne, imali 19.583 gledalca, što je dosta impresivna poseta. Ova sezona i po tome što je jedan od najvećih futbalera u Partizanovoj istoriji uopšte, a posebno u toj najranijoj fazi, Zlatko Čajkovski, odnos Čik, popularni, uh, napustio klub. Uh, Mile Kos je jednom prilikom lepo zapisao da je Čajkovski od osnivanja deset godina branio boja Partizana na, na najeminentniji način. Našao sam i, i opis jako interesantan Čajkovskog kao Uh, malog centerhalfa koji visoko skače <laughs> bio je visok svega 164 cm igrao je Halfa i zadnjeg veznog uh, eto, čak 55 nastupa za Jugoslaviji igrao za selekciju Evrope, više puta čak i protiv Engleza 53. godine na Vembliju, čuvena utakmisa 4-4 bio najveća zvezda naše turneje po Južnoj Americi, jedan od retkih igrača iz Evrope iz koga se znalo u to vreme u Uruguji u Argentini Kasni jedan od velikih ambasadora futbolskog kluba Partizan kao trener, posebno u Nemačkoj, gdje je bio pravi nastavljač futbolski filozofi Lješa Spica. On je ovaj, za one koje ne znaju postavio temelje modernog Bajarna iz Minhena. Uveo je u prvi tim Golemena sepa Majera, Franca Beckenbauera i Gerda Millera i osvojio z Bajernom kup, pobednika Kupova Eroske. Par
0: trivija za njega, ako može. O... Zna se da je imao nadimak Čik, pričalo se da je baš taj nadimak dobio zbog svog niskog rasta, pa je kao, bio kao Čik, kao opušak cigarete koje se zove Čik. Ovaj, a druga stvar, negde sam isto čuo da je on bio praktično poljskog porekla, što je njegovo prezime govori. I eto ne znam da li ljudi znaju, iako je rođeni Zagrebčanin, eh, on je na kraju ovaj, posto svoje smrti sahranio u Beogradu.
2: Da, umreo Mihen u Mihenu 98. ali insistirao da ga pornica sahreni u Beogradu. Tako je.
0: Eto, pa možemo da pomenemo u toj godini, u toj sezoni praktično i turneju po Sovjetskom savjezu. 55. godini ona je došla posle, znači posle smrti Staljina. Prošlo put smo rekli kako su politička dešavanja uticali na futbal pa je Partizan prestao da ide na turneje po Sovjetskom savjezu i po istočnoj Evropi. Ali kako je Stalin umra odnosu i ti odnose između uh, tadašnje Jugoslavije i, i ovaj, istočnih zemalja na čelu sa Sovjetskim savezom počeli da se relaksiraju i da otopljavaju i onda je partizan, eto, te 55. godine opet otišao Sovjetski savez da se susreo aj pomozite, sad idemo mi iz Kijeva tako i sa
2: Spartakom Spartakom
0: iz Moskve, da pa čuvena slika, ona uh, Stjepan Bobek i Igor Neto ja mislim, kapitan Spartaka jest, da se
2: Idemo u sezonu 56-57 uh, sezona koja je ostala upomničena po tome što je Partizan čeprti put osvojio kup Mršala Tita odnosno kako se tada govorilo najdraži trofej ili trofej u najmasovnijem takmičenju u toj sezoni čak 1705 ekipa se takmičilo u, u kupu Jugoslavije igrali smo Da, s druge
1: strane ti je ono prvenstvo bilo polokatastrofalno završio si ga četvarto mesto, ovaj 10 pobeda i 10 poraza i tu je tako bilo nekih neverovatnih rezultata da ti u pretposlednjem kolu izgubiš na JNA od Zagreba recimo 5:2, a da onda odeš u Novi Sad pa pobediš Vojvodinu, ovaj koja je se borila sa Zvezdom za titulu, tih ti pobediš 5 znači tako, pa si dobio Veleža 7:1, ovaj i tako ono nekih Do, i redovno hajde, u kar, dobro, vidi, to je to je bilo normalno ali si gubio na jedna od Vardara od budućnosti ne da, znam da, da. Neš, tako, totalno ne, kao, od lokomotive iz Zagreba ja. sve ono kao a, realno, realno slabije rangirani i, i, i slabiji sastavi su te pobeđivali a ti si bez problema dobijao ovaj, sve to kao nešto veće i, i, i bit nije znaš I onda si dobio i zvezdu tog proleća, 1-0, a dobio si ih i u četvrt finalu kupa, 4-2. Celih tih 50-ih igrali kako im se čefne, kako im dune. E, ha, ko, ko ja, dolazi nam Spartak, ja, ajde samo da prođe. Onda ono ne prođe, nego izgubiš, znaš. E, a igramo sa, ne znam, Dinamo, ili s ili sa zvezdom, ili neku, eto, međunarodnu, prijateljsku međunarodnu, pa se napale i onda ono kao Kao, A, da
0: da se vratimo na prvenstvo, samo uh, zanimljiva stvar je da je Partizan te sezone polovinu utakmica kao domaćin igrao na stadionu Zvezde, uh, Starobanon. Ovaj tako zato što je teren na našem stadionu i bio dosta uh, oštećenje. Istrušen, jer, da. da, jer je, tu su bili praktično svi beogradski prvoligaši i BSK i Zvezda i Radnički i reprezentacija. I onda je ovaj odlučeno da se na stadionu Juna igrali samo ove ovaj, utakmice da se očekuje preko 20.000 ljudi i utakmice međunarodne utakmice. Tako da je teto Partizan je mnogo utakmica, polutakmica igrao na na stadionu e, Zvezde starom stadionu i ovaj teto mi kad smo zgrojad ja dešifrovali neke slike, imali smo tu nekih problema da ne znajući odma za tu čvijenicu, pa recimo ta utakmica koja je zgro sad pomerio Partizan velo 7:1. Ovaj, to je praktično utakmice smo mi bili domaćini i da smo igrali na stadionu Zvezde, ali eto, nisu mogli u momentu da prepoznamo ko je protivnik.
1: Eto, šta to je ni... zanimljivo, da. na toj na toj utakmici nosimo prugaste crveno-bela dresove. Da. Znači, to je bilo ono Da. kada smo baš, baš lutali Da. 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 Tako da, ovaj, za još jedan dres nismo 100% sigurni, iz polovine 50-ih pojavljuje se na par fotografija, ne možemo da dešifrujemo, niti da nađemo u nekim izveštajima neki opis ili ne, nešto zašto bi se uvotili da li su pruge plavo-bele ili crveno-bele, ali je definitivno taj dres iz 57. u kojem smo igleli, opet ne više od 3-4 utakmice, bio ovaj prugasti crveno-bele.
0: Znao, taj drugi misliš na ono, na onoj dres protiv Lokomotive i protiv Heduka na ili? Da, tako je, tako
1: Jeste, je, tako tanke, je. Pruge, ono, da. tanke pruge prugasto. Još nismo našli nigde da je ovaj, da, da ono kao da bar piše nekde i izašla ekipa u, u plavo-beli ili u crveno-beloj opremi, a za ovo smo nekako ovaj sigurni bili da je crveno. Pa
0: da, možda neki zemljivi stvari koje su vezane za taj šampionat da istakremo da je u derbiju između Partizana i Zvezde uh, u junu 57. Uh, obeležio je taj derbij naš gol, Man Slavko Stojanović, jer je on u 21. minutu dao gol za Partizan iz penala, a
1: 5 minuta je, da. pre
0: kraja meča odbranio penal. Da, da. da. Tako da, eto, to je, ja mislim da je nezapravči slučaj u istoriji uh,
2: Beograskog večetog derbija. Da se na, na trofej uh, u kupu, pošto je posle ovog trofeja usledila jako duga pauza, praktično 32 godine do veleža 6-1 89-te, da. nismo osvojili nijedan kup. Eliminisali smo Obilić, redom Dinamo, zatim Komšije, 4-2, u četiri finalu Šibenik, u polu finalu 7-0 i u finalu smo igrali sa Novobogradskim Radničkim. Da, da, da. Jedna jako ovaj, čudna utakmica, ali važna utakmica za za našu istoriju, uh, utakmicu u kojoj je Partizan na poluvremenu gubio 3:0. Uh i u drugom poluvremenu napravio neverovatan preokret i u rezultatom
0: 5:3. Da, pa to je to je istorijska utakmica i nažalost navijači Partizana su imali pune 32 godine, oni koji koji su bili savremeni te utakmice, imali su pune 32 godine da se prisećaju te utakmice, u odsustvu bilo kakvih uspeha u kupu Jugoslavije, kupu maršala Tita. Tako da eto, o, meč je odigran po, po žestokoj kiši. Partizan je tu utakmicu igrao u plavim dresovima, a Radinčki je igrao u prugastim crveno-belim. E, možda će zgro bolje da opiše tok utakmice i kroz izveštaj, ja mislim, Boškovića, novinara, koji je dao jedan izveštaj koji je pisan onako u dahu, u pun puno ovako, emocija u stranju nekog ushićenja i udoševljenja, jer do tada praktično niko nije vidio takvu utakmicu da je odigrana na ovim prostorima.
1: Da, vrlo interesantan je ta izveštaj koji je ovaj B. Bošković napisao Vravo, za, da, da. za sport. Ajde, kao ja ću pročitati par redova onako slikovito i vidiš da je bukvalno utrčao u, u, u redakciju i krenuo da kuca. Kaže, zbunjen sam, priznajem. Redko se kada nešto slično dogodilo na našim futbolskim igrilištima, plašim se za čitaoce sporta iz unutrašnjesti. Hoće li, na, hoće li na vreme danas primiti list? Svi mi ovde iz redakcije viču da požurim, da diktiram, da ktilografkinji brže učinu. Jer je već kasno, treba da se zaključi broj, a ja lutam, pokušavam da nekako pronađem početak jer kažu da od toga i zavisi čitav izveštaj. To je bila utakmica igra godine koju treba umeti dostojno obeležiti i ovakvim izveštajem. Žao mi je zbog vas koji ste prinuđeni da samo čitate o toj borbi, a koji niste imali tu sreću, a i hrabrosti, s obzirom na jezivo nevreme, da budete svedoci događaja na stadionu. Vi koji tamo niste bili, nećete dobiti sliku te utakmice, ne bar onakvu kakvu biste je zaslužili da dobijete. Žao mi je, izvinjavam se, ali zaista pravih reči ovako na brzinu ne mogu da se setim i te rečenice, dostojne utakmice, teško da ćete ovde pronaći. Bolje je, čini mi se u ovakvoj situaciji da pokušam da ukoliko sam u mogućnosti samo verno hronoloških, iznosim ono što se de, stvarno dešavalo u tih 90 dramatičnih minuta. Da ne čitam sad ceo izveštaj, uglavnom, ovaj, polovreme sve je u tom tri, stilu. A, sve u ovom stilu, polovreme je bilo 3-0 ovaj, za, za, za radnički. I onda, ono kao moment koji smo te kasnije saznali, da igrači Partizana na polovremenu otprilike, ono kao ne znam šta ih je snašlo, s druge strane, tamo u onoj drugoj slačionici U tom, gde je radnički kao ima tri razlike 45 minuta do kraja ali njihov trener Ilje Špic u tom trenutku im on govori kao ljudi nije gotovo znaš kao zna s im, zna, zna ko je preko puta a ovam u našoj slučionici pojavio se i Zlatko Čekovski koji je prema nekim ono, sved, svedočanstvima Maltene samo, on napravio, izmenio taktiku, ostavio zebeca u sredini, a sve ostale poslao napred, da, da ono kao napadaj, ajmo svi u napad, pa šta bude. I stvarno je ovaj drugo polovreme bilo, eto tako, malo neverovatno, gde je Partizan bukvalno ono na svakih pet, deset minuta, šanse su bile jedna za drugom, ali Valok je smanjio odma već u 47 osmom minutu, Potom je, ne znam, golove su dalovi, davali i Kaloperović i Mesaroš, pred kraj i Milutinović i sam Zebec, i to je već u, u nekoj 75. minuti postavljen konača rezultat. Altici je to u, u tih 20 minuta, ili ajde kažem pola sata, drugog polovremena dao pet golova i dakle, postavio stvari na svoje mesto. Iako je radnički posle 10 minuta vodio 2 -0.
0: Da istakremo da je naš trener bio na toj utakmici Florian Matekalo. Partizan je tu sezonu počeo sa Simonovskim na klupi, ali je u prolečnom delu na klupu seo Florian Matekalo i praktično, eto, ovaj, učenik je pobedio učitelja, čovjek da. koji je postavio temelje uh, za Partizanove bebe koji je stvorio Partizanove bebe a on je sve to radio po... Uh, po, kako da kažem, po učenju, po futbalskoj, trezarskoj doktrini Iljaša Špica. Eto, sva stani su se u tom finalu kupa i Matekalo je ipak
2: na kraju slavio. Zaista jedna utakmica koja je ušla u istoriju domaćeg futbala. Smo već kod Beba i Matekala, samo da dodamo da je dva meseca kasnije Partizan osvojio šele juniorski šampionat Jugoslavije i to ubedljivije nego ikad. Na 30 utakmica čak 29 pobjeda i samo jedan remi, uz gov razliku 215. Da. To je ona ekipa koja je krenula, pričali smo to u, u prvoj epizodi ovog istorijskog podkasta kako, kako je Takač organizovao ovaj junijorsku sekciju pri prvom timu. Čista znači, ekipa, dečaka je krenula od petlića i pionira i išla redom, rušila sve pred sobom i u ovom periodu, ako se ne veram, tri sezone za redom bez poraza su igrali. I onda kasnije ušli u prvi tim i sve ostalo je istorija. O tome ćemo u, u sledećoj epizodi.
1: Sad se je to finale kupa što smo dobili 53 3 ti si protiv zvezde u četvrt finalu, ovaj, u 60. minutu gubio 2-1. I onda si od 70. do 80. u tih 10 postigao 3 gola i pobedio 4,2 i naslov u sportu takođe je bio drugačije nije moglo gde bukvalno je ono kao opisano da je utakmica mogla da se završi rezultatom 72 2 recimo, 8 -2. i to sve u tih po poslednjih pola sata, znaš koliko je partizan iz tih nekih izveštaja stičeš utisak kao ej, kad se zaintače, ej, ajmo da damo 7 golova, da će 7 golova
0: da pomenemo tu je još jednog igrača porod ovih asova za koje svi znamo, Stojanovića Belina, Miloša Milutinovića, Kaloperovića Valoka i tako dalje Da pomenemo jednog igrača koji je dao ogroman doprinost te sezone, ali je to, nažalost, zaboravljanje njega redko ko pominje. On je, nažalost, preminuo nedavno, pre, ja mislim, godine ili dve, Mihaj Mesaroš. On je dao tako i gol, je. Dao je gol zvezdi u četvrt finalu, uh, je, a dao je gol u I finalu, finalu. Radimškom iz Beograda. I među, mislim da je njega povreda posle sprečilo, da nešto više postigli, malo je dosta postigao, čovjek je ušao u istoriju kluba ovaj i zaista veoma veoma bitan igrač u to vreme, ali eto nikad se nije okitio u
2: slavom koji su imali njegovi saigrači sa e, Popo Bobek, Kabiloš i ostali Palaćo na tome posjetio si me sada poslednji detalje iz sezone 56 57 koji sam želeo da da istaknem to je gostovanje u Nemačkoj i e, velika pomalo zaboravljena pobeda protiv Borusi iz Dortmunda u Dortmundu 4:1 Gde su predesnija da gavala Stelci bili upravo Mesaroš, Borozan, Valok i Miloš. Inače ono što je jako važno ovde istaći je da je to ekipa Borusije koja je te sezone osvojila svoju drugu titulu prvaka Nemačke.
1: Prosto je nevrovatno kako se ti bez problema odlazio na gostovanja u ozbiljne futbalske zemlje gde si, eto tako, odeš u Francusku, pobediš kog, kogoti se nađe na putu. Da si u to vreme 50-ih po Nemačkoj išao dosta i redovno pobeđivao da li je to Stuttgart bio ili Keln, ili borusija Borussia ovaj, ili kogod bukvalno je bilo ne znam, odigraš 3-4 utakmice na, na, na nekoj mini turneji ti od 4 dobiješ 3 tako da et, ot, još jedna činjenica koja ide u prilog tome da koliko je Partizan bio imao ozbiljan, ozbiljan skup igrača na, na, na onako, u, u isto vreme u, u svom sastavu
0: Te sezone se dešavalo i nešto van terena, ali je bitno za život kluba. Tada se razbuktao i na kraju je završen rat između dve struje upravi, jer u upravi, osim određenog broja vojnih lice, iako je Partizan formalno prestao da bude vojni klub, policijska ta struja, udbaška, da kažemo, na čelu sa tim Srbom Savićem, Dakle, smo pomnjali kad smo pričali o Milošu Milutinoviću, ta struja je poražena i morala je da kupi prvnje i da ide u OFK Beograd, odnosno u BSK koji se spojio sa Šumadijom i od njega je te 56. 7, početku 57. nastao OFK Beograd. Znači, OFK Beograd ne da nema veze sa BSK-om iz 1917., nego je to praktično novi klub nastao u 1957. Evo, to je jedna pikanterija koja je može biti za za tu sezonu.
2: Stigli smo za sezone 57-58 u koje je Miloš Murtinović potišao u Nemačku, o tome smo pričali u prethodnoj epizodi podcasta. Čak 13 juniora Partizana dolazi na prag prvog tima i Partizan dobija e, trenera stranca u pitanju je doktor Geza Kaločaj iz Mađarske. Geza Kaločaj je bio
0: čovek koji je, e, možemo ga smatrati prvim strancem na klupi
2: Partizana, Zanimljiva stvar je nastupao čak za dve reprezentacije, uh, za reprezentaciju Čekoslovačke pre drugog srsku i za Mađarsku. Človek umro inače 2008. godine u 95. godini života. Na zdravljemu bilo. <laughs> da, na zdravljemu bilo. Uh, te sezone Partizan je bio drugi u šampionatu i za Dinama, a u kupu je stigao do polufinala gde su nas uh, eliminisali komuši rezultatom 2-3
1: interesantno je da se te godine taj kup je malo trenutno odigran u sljedećoj sezoni, to polufinale jer je kup za tu ovaj sezonu 57-58 počeo još utakmicama 16 finala u novembru, gdje smo pobedili Timoka 1-0 pa si ne znam, u februaru savladao prilepsku pobedu s nekim velikim rezultatom od 11, 11 kluba, tako je, i posle samo nedelju danas si pobedio i Zagrebu, Zagrebu 3-1 i onda nije ovaj zbog svetskog prvenstva te godine koje se održavalo u Švedskoj iz gustog rasporeda žurilo se se završi ovaj prvenstvo i nisu uspeli da nađu dva termina kako bi se odigralo polufinale i finale kupa pa je finale ovaj polufinale crvene zvezde odigrano tek u oktobru 58 znači maltene ono debelovec je zagazilo u sledeću sezonu gdje smo poraženi od crvene zveze 3-2 uh, ono što je to karakteristično za tu, za tu sezonu 57-58 kad je u pitanju uh, domaći šampionat uh, sve negdje do polovine marta bio si onako da kažemo ozbiljan, ozbiljan konkurent i kandidat za titulu sa Dinamom si se nekako naj, najveća klackalica je bila sa njima Hajduka si pobedio 5-1 e, Derbi je završen nerešeno 2-2 i onda ovaj, 30. marta 58. gubimo u Zagrebu 1-0 što je bukvalo ono gdje je Dinamo se odlepio na nedostižnih 6-7 vodova mi smo i sljedeću utakmicu protiv Vojvodine u, u, u Beogradu na našem stadionu izgubili sa ono nevjerojatnih 5 što je dugo, dugo godina bio najveći poraz na stadionu i nas sve do one 76. Ovaj, tako da, da, da smo se u ta dva, ono, bukvalo u par dana Marta i Aprila oprostili o i na kraju smo ovaj, zauzeli drugo mesto i za Dinama i ispali kasnije u oktobru ovaj te godine u polofinalu Kupa. Zanimljivo da je roš reći Partizan učestvo u prvom kolu ovaj, Mitropa Kupa, Srednje Evropsko Kupa ili kako se je zvao, pošto je menjao par puta naziv te godine, se je zvao Dunavski Kup, igrali smo protiv Tatrana, poraženi smo ukupnom, ovaj, ukupnim rezultatom uh, 65. 5 prvu utakmicu smo dobili 4-2, revanš smo izgubili tamo uh, u Prešovu sa 4-1, interesantno je da je ta prva utakmica odigrana u Kragujevcu igrana je 25. maja stadionina je bio ono, zna se šta je ovaj, dan, dan mladosti tako da ovaj smo, eto sad, zašto je pala odluka da se ode van Beograda nisam našao neki podatak ali samo je ovaj ono, igrali u Kragujevcu i pobedili
2: pa je jedinast sezona kojoj se Mitropa Kup zava Dunavski Kup. To je isto kuriozitet. Htela sam da pominem da je ona nova mlada ekipa Partizano koje smo, koju smo već pominjali i ove sezone bila apsolutno dominantna i ove, rušila je sve pred sobom i ponovo je osvojila titul omlijskog prvaka Jugoslavije. E, u finalu je pobeđena Cvna zvezda ukupnim rezultatom 9-0. U kojoj meri su Uh, su mladinci koje je predvodio uh, Čikaconja Matekalo bili dominantni. Evo, samo da počitam imena nekih mladinaca iz te generacije, bit vam jasno zbog čega ih pominjamo. Vora uh, Milutinović, Mitić, Veli uh, Borvasović, uh, Fahrudin Jusufi, Vladica Kovačević, uh, Zvezdan i Sveđan Čebinac, Branko Peović, Đorđe Gerum,
1: tako je Milutinović mlađi je tako i da. ovaj, i kako se kaže Jovanović je igrao nazad i ono kao u toj drugoj utakmici su ih dobio u stvari ne prvoj je bilo 7-0 u drugoj 2-0 ovaj naslov u sportu je onako velikim boldom a samo piše do nogu
2: baš tako ove ovo je možda dobra prilika da kažemo što reči o Florinu Matekalu i Chicacconji Njega smo pomenjali više puta u, u, u ovim prethodnim epizodama, ali ajde ovaj, malo da se osvrnemo na, na celokupni lik i delo. On, on se sma, smatra za jednog od utemeljivača partizanove futbolske i tajenske škole. Bio član prve generacije naše kluba i selac onog prvog prvenstvenog gola ovaj, za partizan, ali je zbog urođene srčane mane rano prekinuo igračku karijeru i postao trener. A, ono se vrati u klub 50. godine i bio je Špicov prvi pomoćnik i vodio je drugi tim Partizana. Potom je, ovaj, kad je formirana omelinska ekipa, od 52. je bio trener juniora i otvoj, osvojio je, kao što smo već pomenuli, tri uzastupnju njurenske prveste Jugoslavije i smatra se za učitelja i utemljivača naše najuspešnije generacije, koja je početkom 60. uzela prvi triling titula i posle stigla i do finala Kupa Šampiona u, u, u Briselu. Aca je pomenuo već da je on vodio ekipu koja je uzela četvrti kup Jugoslavije. I svojima tekalo se nekako uvek raću u Partizan. E, Našli sam podatak gde je vodio juniore, neku juniorsku ekipu, sam ne znam da li u svojstvu trenera ili nekog konsultanta ili kako se to već zvalo stručnog saradnika, čak i krajem, se divom i krajem 80. Tako da recimo... Ove, Saš Ilić i Veku Punović su kod njega napravili prve futbolske korake u, u, u klubu. Znači, prosto nevjerovatno jedan čovjek koji je, eto, bio na ovaj način prisutno u Partizanu od, njegov, od njegovih početaka pa do, do, eto, 80. godine.
1: Ono što je meni zanimljivo sad, evo, dok gledam ove izveštaje, sad tog finala, ovaj, u Mladinaca protiv Komšija izveštaje potpisuje Rajko Mitić. <laughs> Jel' tako? Da, da, da. Izvešte potpisuje Rajko Mitić posle revanša, kaže juniori Partizana osvojili su prvo mesto prošlom pobedom od 7 a je mlada ekipa Partizana trebala juče samo zvanično da utvrdi mesto jer se malo pretpostavljava da posle onakvog rezultata tim Crvene zvezde ima šta da traži. Tako je i bilo, mladinci Partizana ne samo što su održali prednost, su ju povećali pobeda je zlaslužena mada nije došla kao rezultat nekje naporne igre već bukvalno sa pola snage takvu igru, dale su i obe ekipe, Partizan je bukvalo rutinski povedio Zvezu 2-0, e, meni su kao zanimljivo da su mladinci Partizana te sezone i u to vreme nosili onu garnituru River Platinu belu sa crvenom dijagonalom i grbom na, na, ovaj, na srcu i da su bili prepoznatljivi da su te druga polovina 50-ih omladinski ovaj, te, stvari, mlađe kategorije Partizana nosile
2: te dresove. To je u kojoj je Partizan nosio bele dresove. Ako hoćiš par rečenica A... o, o tom interesantnom detalju? Može, pošto svi
0: misle i mi smo tako misli u početku da je Partizan sa crveno-plavih prešao direktno na crno-bele boje, međutim to nije tačno. Tako i pada u vodu ona priča je da je nasilno promenjena boja iz tobože srpskih crveno-plavih u crno-bele mašističke, jedan taj budalaštine, znači Partizan je prvo, moram napraviti jedan mali uvod, Partizan je bio najboljoj organizovan klub u tom periodu i ljudi koji su vodili Partizan, taj sportski sektor pre svega, mislim recimo na Artura Takača i te ljude oko njega, to su ljudi koji su vodili računa o ne samo o stručnom radu i o ekipi i o terenu, nego i o mnogim stvarima van terena po kojima se videlo da je Partizan velik, veliki klub, tako da je Partizan odovek imao, na primer, svog fotografa koji je beležio i slikao svaku utakmicu. Partizan je bio klub koji je nocio grb na 98% utakmica, ja mislim. Znači, pazilo se na sve te detalje koji daju sliku u jednom velikom klubu. E, tako da su ti ljudi u Partizanu promišljali, što reče, zgro malo pre, bukvalo menjali smo razne, sve moguće kombinacije između crvene, plave i bele boje, koje su bile praktično naše klubske boje, i onda ljudi su jednostavno, koji su vodili klub, ljudi su shvatili da, da Partizan nema svoj vizualni identitet i da je to nešto što nedostaje velikom klubu. I onda su prvo odlučili u februaru 58. znači na polovini te sezone da Partizan postane beli. Evo ja ću pročitati jedan kratak članak iz sportskog vesnika, to je list Partizanovog sportskog društva, to je pretvečno Partizanovog vesnika, to je broj 11 iz februara 1958. I onda je učiniti Naslov je Beli-Beli. Usvojeno je da partizanovi klubovi ekipe imaju belu boju dresa. Već podavno je bilo mnogo predloga da se jedna boja uzme kao osnovna za sportsko društvo partizan. Pošto u Beogradu Radnički ima crvenu boju, BCK plavu, zvezda mahom crveno-belu, to je partizan uzeo belu boju. I za navijača je to mnogo pogodnije. Njihova podrška moće će da budu etikasnija i zvučnija. Beli-Beli. U tom istom broju... E, Da se ne dovežem, u tom istom broju sportskog vesnika ima jedan članak u Vukjeliću koji treba da dođe u Partizan i naslov je Vukjelić uskoro Beli devet. E, tako da je Partizan praktično igra u, u belim dresovima i plavim e, i, ovaj međutim to je potrejalo praktičnu godinu dana onda se videlo da Partizan praktično jeste jedinstven po toj boju u Beogradu, ali to nije bila neka atraktivna kombinacija boja i onda će za godinu dana doći do definitivne promene i trajne promene klupskih boja, ali to, o tome ćemo kad dođemo u tu sezonu. U eto, vredi za Belištje da je Partizan sa crveno-plave boje prešao na belu boju dresa u februaru 1958. To je prva promena klupskih boja
2: koji ćemo li u ovom trenutku da pomenemo i misteriju zvan Lampaš?
0: Pa evo kad gro kaže bolje od toga.
1: Pa znaš da. šta? Ovaj, bili smo sva trojica prisutni, a i verujem brojni slušalci, na onoj čuvenoj utakmici kada smo se pod naodnicima praštali od ovaj starog semafora na, i kada je ostalo zabeleženo da je ovaj Lampaš popularni korišten u stvari prvi put, jel tako, bio u novembru 57. na utakmici protiv Vardara, ako se ne Vardam, i to je bilo tako ispisano, je. bio je datum ispisana semaforu, a mi smo netako davno našli podatak iz časopisa Futbal, gde e, je bukvalo fotografija kako se e, semafor oprema i navedeno je bilo kao partizan dobio nove navijače, brojni mađarski radnici koji su došli specijalno iz firme koja je proizvodila semafore da bi uradili sve instalacije, prisustvovali su utakmici između Partizana i radničkog koja je odigrana, ne znam sad tačno kog datuma, ali u aprilu 58. i ovaj kao spremaju spremaju semafor koji će biti otprilike pušten u rad za sedam dana. Tako da nam je kao sad Pokušat ćemo na još par mesta da proverimo da li je stvarno Partizanovo najčuveni Lampaš uh, definitivno proradio u aprilu 58. ili je, ili pola godine ranije. Ja samo mislim da su oni njega 57. da su skinuli možda prethodni semafor i da su krenuli radovi, znaš, pa kao ušli u neki zimski period pa još par meseci dok se to nije desilo, pa dok nisu došli, stručnjaci iz Mađarske da ga osposobaju i da ga pokrenu nekako mi sad više smisla ima ova priča da je stvarno to bilo u aprilu 58. ali eto probat ćemo da ono kao nađemo i taj podatak jer još uvijek zvanično stoje i da je novembar 57.
2: Da. Stručnjaci mađarske firme video to. <laughs> Tako je da. Naš drugar,
0: znamo ga svi, pozivam ga ovom prilikom Dragan, uh, on je svojevremeno imao kontakt, poznavao je čoveka koji je dužio taj semafor na stadionu Partizanu. Znači, bukvalno čovek koji je ono, dužio taj semafor, kao u firmi, recimo, kada se nabavi neka mašina, pa Marko Marković duži mašinu, e, tako je taj čovek je vodio računa decenijama u Partizanom semaforu. Znači, kakav tako.
1: posao i slova, brate, da si sve noć vorđa.
0: Jovo Možemo se raspitati i za ime, zna, rekao mi je ime svoje vremena, da smo da. sporovići.
2: Ništa, prelazimo u sezonu 58-59, poviše osnova jako važna, važna sezona, sezona u kojoj a, su Partizan napustila dva velikana, naše kluba Stjepan Bobek i Marko Valok, sezona u kojoj je Partizan zvanjično dobio crno-bele klubske boje, sezona u kojoj je počeli Partizan Vesnik. Uh, eto, nekoliko važnih priča. Da krenemo od resova. Tu postoji miks pa. ovaj, mitologije laži i malo žovančite pomilje.
0: Da, već smo sad rekli da je partizam 58. febru prešao sa crveno-plavih boja na zvanične bele. Međutim, to se zadržalo samo godinu dana. To uh, uh, To je po meni treći najbitniji događaj u istoriji kluba hronološki, znači prvo je bilo ostivanje, drugi je bio otvaranje kupa šampiona utakmici proti Sportinga i po meni ovo je treći najbitniji događaj u istoriji kluba zato po redosledu, zato što je tada partizan dobio sadašnji vizual identitet i jednostavno dobio je boju sa kojem je ceo klub poisto Znači, rekli smo da je Partizan pre toga nosio belo, pa crvino-plavo, ali to jednostavno nisu bile atraktivne boje. Sa ovom novom crvno-belom bojom Partizan je praktično počeo da privlači još više navijača. A kako je došlo do toga? Tako što je Partizan igrao u Vijaređu, na čuvenom omlenskom turniru i sada postoje čak i razne priče bivših futbolera iz tog doba da je Partizan navodno igrao sa Juventusom, da je ovaj Juventus dao dresove Partizanu kao ne znam neku vrstu zahvalnosti za dobre igre. Međutim iz Groy ja smo tražili, pregledali sve utakmice, apsolutno nigde nismo našli da odigrana utakmica Partizana Juventusa u tom periodu. Jedino što smo našli to je bio Juventus i Sao Paulo. ali to je bilo 1953. pa smo čak misli da je možda to neka bio to bio neki okidač koji je doneo Partizan u crno-belu boju. Međutim uspeli smo čak dok da kontaktiramo i ljude koji imaju neki blog Juventusa i Sao Paula navijači i to je u stvari klub koji je specifičan zato što ima dobio ime po Juventusu istorina a klubske boje uzeo od njegovog gradskog rivala Torina i nose bordu boju nikada nisu nosili crno-belo dresove tako da zašto Juventus bitan pa činjenike da priča ide tako da su Promišljajući o novom vizualnom identitetu Partizana, Bobek, Boba Mihajlović i takač na, tom turneju, na, na toj turneju videli crno-bele dresove Juventusa i od jednostavno kliknuo im je došli su na ideju da bi to mogla biti nova kupska boja Partizana. Bobek je to kasnije objašnjavao čak i u one knjizi, u svojoj biografiji. da je jedno... da, evo, Ako je... hoćeš da ja
1: samo pročitam ne, pročite, taj deo, pošto držim knjigu pred sobom. Ajde, ajde, da, da, da. Znači, knjiga knjiga ovaj, Stjepan Bobek, Nogomet i moj život, kaže Partizan je stalo menjao boju dresova, nekad su to bili beli, nekad plavi, nekad pola plavi, pola crveni, slično Barceloni. Bilo koje boje da su bili, u pranju bi sve to postalo mrljavo, Jer u prvoj deceniji posle drugog svjetskog rata oprema sportistima predstavljala je priličan problem. Dresovi su bili od lošeg materijala, a boje vrlo nepostojane. Već posle nekoliko pranja bilo je teško ustanoviti kakvih je boja bio dres kada je bio nov. Bobeku je to smetalo, a sam je objasnio i zašto. Ja priznajem da sam u detinstva, pa i celog života bio kicoš. Od uvek sam želeo da se lepo oblačim i da izgledam uredno. To sam želeo i na samom terenu. Ja sam, recimo, sam svoje kopačke glancao po nekoliko puta dok ne izađem na teren da dobiju visoki sjaj, iako sam znao da će i pre nego što subija su dune u pištaljku već biti umazane blatom. Ali sam ih uvek iznova dovodio u stanje punog sjaja. Pa onda svi su imali crne pertle, a ja sam uvek nabavljao bele. I njih sam redovno prao, jer mi se sviđala ta kombinacija crnog i belog. Kada je počelo uveliko da se priča da je partizan... Uh, spreman da izabere jednu boju ili jednu kombinaciju boja predložio sam da to bude crno-belo što je početkom 59. i usvojeno tako da evo sam Bobik je u, u, u knjizi koju je Freddy Kramer napisao o njemu dok je on još bio živ ovaj, najslikovitije opisao da je on stoji iza toga da smo
2: kad i kako smo postali crno-belo Ima tu i onaj, onaj deo svedočenja Artura Takača, je. koji je tad bio podpredsednik, jednog sekretar kluba i praktično sijeva eminencija. Kako su on, Bobek i, i, i Bob Mikhailović da. išli, išli na Unku u ove, se Zelengora zove više i ne znam, kako Jasne. se zove ona, ona firma? Evo, evo ja
0: mogu, dopustujem mogu da pročitam kratak članak koji je nastao nekoliko meseci kasnije, to je iz Partizanovog vesnika Znači, dakle, je Partizan je, samo da kažem, Partizan prvi put obukao crno-beli dres u utakmici protiv uh, utakmice Kupa Jugoslavije protiv Borca iz Titograda. To je bio tim garnizona Jugoslovenske narodne armije, Partizan je pobedio 1:0, a čas da postigne prvi gol crno-belom dresu imao je Milan Vukelić. Sjedam uh, dana kasnije, 15. marta, Partizan je uh, u prvenstvu obukao prvi put crno-beli dres, protiv Vojvodine, Partizan je pobedio 2-0, a oba gola je postigao Branislav Mihajlović. Znači, Vukilić je bio prvi strelac u novom dresu u kupu, a Branislav Mihajlović u prvenstvu. I samo bih sad završio sa ovim člankom. Znači, Partizan tada, u martu 59. kreće sa nošanjem crno-bele opreme, a ostali klubovi sportskog društva su se u hodu prebacili na crno-belu boju. I taj člana kaže sledeće. Odluka Upravnog odbora Sposob društvo Partizan da društvene boje budu crno-bele proširila se na sve klubove. Sekretarija društva je sklopio ugovor sa preduzećima Zelengorom iz Umke i Banačankom iz Pančeva o izradi garnitura dresova u crno-belim bojama za sve klubove Partizana. Treba napomenuti da će se izraditi veći broj vunjenih majica u društvenim bojama koje će članovi društva i klubova moći da kupuju i za ličnu upotrebu. Eto, znači to je taj... E... Veoma, veoma bitan događaj iz istorije kluba kada je Partizan dobio svoj novi identitet i samo da dodam još, to nije nikakva ekskluzivnost Partizana. Mnogi veliki klubovi su tokom svoje istorije menjali klubske boje. Hajde da ne pričamo o Englezima, koji su u periodu osnivanja i posle osnivanja pre 100-120 godina menjali klubske boje, ali recimo u novjoj nekoj istoriji imamo primjer Leeds Uniteda koji je posle Partizana, 61-ve prešao na svoje sadašnje boje, pa imamo a, primer Dundee Uniteda, koji je, ja mislim, sa belo-crnih prečao na naranđašno-crne dresove, negde krajem 60-ih, tako da dosta je tih klubova koji su e, u nekom moment odlučili da prihvate neku novu boju koja ih je kasnije proslavila. Tako da i partizan te 59 od postao crno-bel.
2: Ono što je meni interesantno u ovoj piči sa dresovima, mislim, osim činjenice da je jeli, Bobe Kicoš želeo ovaj... <laughs> da bude ovaj, u trendu um, ta potreba da se, da se razlikujemo od, od, od drugih klubova um, u tom trenutku je Ljubljanska olimpija nosila crno-belo ali ona yes. uškoro prešla na zelene dresove tako je, tako je da, ovaj,
0: crno-belo uh, pa ovaj, ja bih samo nešto dodao postoje te razne bolesne priče možda nije moment da se osvrćem ali eto, kao znaš, ono tužman ovaj, tužman ustaša sa da, <laughs> crne bojecima <laughs> Budolaštine, da li je po toj logici, da li je Olimpija Ustaški klub, da li je Bor Ustaški klub, da li je Cukarički Ustaški klub, to su sve klubovi County, su Oli... o, i telu boda.
2: North County, North County i
0: Newcastle. To je to, to, toliko o... umogolna priča da ne imam reći. Ali, da, ja moram da kažem ovo, ja sam kao klinec bio malo začuđen, znao sam kontekst u kojem su svi ti klubovi nastali, i Partizan i Zvezda i Dinamo i šta ja znam. I zaista mi je bilo neobično zašto Partizan jedini odskače sa bojima, jer su so, svi oni nosili crveno, plavo, belo ili neku kombinaciju tih boja. Jedino Partizan je imao neku boju koja je zaista bila avangarna, tako da eto, olimpija je krajem 60. prešla sa crno-belih na zelene i Partizan je praktično tih značajnijih klubova u Jugoslaviji
2: ostao jedini klub koji je e, e, nosio crno-belu boju. Hoćemo kako da pomenemo početak Partizanovog Vesnika, koji je prvi broj izašao neposedno pre Partizanovog 13. rođendana.
1: Partizanov Vesnik je po meni, a istražio sam ih i prostudirao, gomilo. E, toliko ozbiljna novina sa takvom, ono, ja ne znam da li je jedan e, klupski časopis sa toliko... Samo kritike i ono realno predstavljao stanje i na terenu i u strukturama gdje ti ono mile koz bez problema u nastavcima priča o problemu sa tim i tim igračem, pa ono analizira zašto nismo pobedili, pa mislim ne samo on, nego je to bila sama politika, ovaj, Uh, lista, da je meni ono kao prosto neverovatno da je to tako ono postojao je Hajdukovi stvarno da vidimo ono ne znam, list Dinamo ili Hajduk da li su i oni stoliko ono samo samo kritike pisali o svojim nekim ovaj uh, igračima i uopšte rezulta, analizirali na taj način rezultate uh, preteča Partizanov Vesnik ka bio je takozvani sportski vesnik čiji je prvi broj izašao nešto pre toga, recimo početkom 57. Mislim da je u februaru 57. izrašao prvi broj i taj list bukvalno je izlazio tih godinu ili godinu i po dana, dok se nije pojavio Partizano Vesnik, koji je znači, definitivno počeo da izlazi prvi broj nešto par dana pre rođendana gde je na nastavnoj strani tog rođenda na 58. gde je na nastavnoj strani, kaže, ovim brojem nastavljamo da izdajemo list našeg sportskog ovaj, kolektiva. Sportsko društvo Partizan je počeo od 1951. godine s kraćim prekidama, prouzrokovanim mahom teškom teškoćama finansijske prirode stalno imalo svoj list tako da Partizanov vesnik predstavlja u stvari njegov produžetak samo pod novim imenom Partizan je veliko sportsko društvo koje u 17 kluba okuplja oko 3.000 aktivnih sportista i oko 12.000 pomažućih članova i sad da ne čitam dalje uglavnom, nači, eto, od 51. si ti imao neki list koji je ono izlazio sporadično, povremeno sa nekim pauzama prekidima i uglavnom eto, partizano vesnik od 58. od oktobra počeo je da izlazi kao ovaj kao zvanično glasilo kluba?
0: Evo, zgro je pomenuo Partizanov Vesnik. E, ja bih samo dodao, kad je u pitanju Partizanov Vesnik, to je bio najbolji klupski, sportski časopis na najlošijem papiru. E, to se tiče Vesnika, u trećem broju Partizanov Vesnika objavljen je jedan ovako baš žestoko kritički tekst o Branku Zebecu. Branku Zebec je na toj polusezoni 58-59. otišao u crvenu zvezdu. Ne znam zašto ga niko od zvezdinih ljudi navijača ne pominje kao, njegovog, kao njenog člana i vrlo isteknutog člana koji je tamo osvajio i trofeje. Ali dobro, to je njihova stvar. Ali ovaj Zebec se neslavno oprostio od partizana. Uh, I tako da je tu uh, u tom broju vestnika uh, taj slučaj Branko Zebec bio glavna tema. Evo citiram, kaže, ono što nije uradio ni jedan član Partizana, niti jedan od 30 kapitena prve i druge ligi učinio je upravo kapiten Partizana Branko Zebec. On je mimo kontakta sa svojom upravom i u Beogravskom futbolskom savjezu neavio odlazak iz kluba i o tome je dao izjavu štampanim medijima. Uh, drugih linije ni bilo i je me delovao diametralno suprotno od obaveze koju ima kao igrač i pre svega kapiten jednog kluba. Poznato je i po FK Partizan teška činjenica da je Zebec odbio da nastupi na meču protiv Splita kada se od Partizanovog dresa opraštao Stefan Bobek. Konačno u nizu nedopustljivih postupaka on pred predsednikom kluba i u prisustvu igrača prvog i omladinskog tima izjavljaju da će za Partizan odigrati još kup utaknicu u Kragovicu i da posle toga klub više ne računa na njega. Dranko Zebec se neslavno oprostio od kluba, bilo tu dosta gorčine i teških reći među njega i Partizana, ali naravno ne možemo izbrsati sve ono što je on dao za Partizan kao klub i njegovu igračku veličinu. Kad smo već rekli Zebec, Zebec i Bobek su bili od otprilike rogovi u vreći, to je, to je bio sukop dve sujete i Zebec je odbio, znači da igra na tom oproštaju Bobeka od Partizana, to je praktično prvi oproštaju Bobeka od Partizana, to je bilo u sezoni 1957-58 kada je Partizan u aprilu igrao protiv Splita. Pomalo, ne pomalo, nego vrlo nedostojen oproštaju kluba od Bobeka, zato što je to bio meč protiv ipak gromnijeg protivnika, pred relativno malim brojem gledalaca, oko 15.000 ako se ne evadam, po lošem vremenu, međutim klub je odlučio da u naravnoj sezoni, u septembru 58. znači to je sezona 58-59, klub je odlučio da vrati Bobeka. I Bobek je odigrao, posle te utakmice, ja mislim još pet utakmice, zaključio sa derbije proti Crvene Zvezde, koji je Partizanic gubio 2-0, ne to je 23. derbi po redu, I e, to je bila posljedna utakmica e, Stjepana Bobeka u Partizanu. Eto, Bobek nije dočekao da, da ponese crno-beli dres u, u svojim e, takmičarskim nastupima. Uradio to kasnije igrajući za veterane Partiza, Partizane, ali to je već nešto drugo. E, dakle, tu mi praktično imamo smeru generacija. Zebec je otišao u zvezdu, Bobek je e, na kraju kalendarske 58-me, odnosno u polu sezoni 58-59, e, prestao sa karijerom maksimog futbalera, a Marko Valok se oprostio u februaru 1958. 59. 59. je u utakmici protiv Legije, koja je završena 5,5 i to je poslija utakmica Partizana u staroj opremi. Eto, znači, ti, ti velikani Partizana i jugoslovenskog futbala su silazili sa scene uz ogledu da je Zembec nastavio karijeru ovim zvezdi, a na scenu su nastupale na scenu su Partizanove Bebe. E, posjetimo se da su u sezonu ranije e, prvi u vatru ubačeni e, Minutin Šoškić, Fahrudin Jusufi i e, Jovan, odnosno Zoran Miladinović, kako su ga zvali. A evo u ovoj sezoni e, i ostatak e, tih Partizanovih Beba je e, ušao u sedmijevsku ekipu. To su bili Miroslav Rede, koji kasnije se preselio u Zagreb, Ilija Mitić, Vladica Kovačević, Velibor Vasović, Zvezan Čebinac i Dragoslav Jovanović. Neće svi oni ostati do, do finala Kupa šampiona. Naravno, ekipa je posle znamo, svi pojačana sa prilašnicama iz drugih klubova. Uglavnom, ovaj. To je, to, je bila, to je bila sezona kada je definitivno urađena ta smera generacija. Ja bih samo dodao jednu pikanteriju za Fahudina i Jusufija. Sad, kad smo se posvećali ovih sezona i ovih rezultata, našao sam jedan, jednu fotografiju uh, tih partizanovih beba u omljenjskoj kategoriji, pravo prezime Fak Ludinija Jusufija je Jusuf. I našli smo čak jednu fotografiju da su potpisani svi ti igrači, ne znam, Kovačević, Vasović, Šoškić i piše Jusuf. Znači, to je bilo njegovo prezime, uh, on je Goranac bio poreklom, međutim, uh, Greškom je u nekim klupskim dokumentima bilo ošao pa Jusufi i on je to prihvatio i onda je za vijek i vikova ostalo Fahrudin Jusufi.
2: Ove sezone su nam komšije ozbiljno ostale dužne, ove dobili su na finalu kupa 3:1, a titulu su nam uzeli zbog bolje go razlike. Ove mi jesmo, mi jesmo u finisu sezone njih jurili i imali su tada veliki 7 bodova prednosti. Međutim, interesantno je ovaj, kak, u, u kakvom su ritmu oni odigrali to, to svoje zvezdino proleći 59. godine.
1: Znaš kako ovaj, ovu jesenju, polosezonu smo mi zaostajali onako poprilično. Vojvodina im je bila najveći i najbliži pratilac, uh, mi smo tu jesen poraženi od Vojvodine, pa poraženi od Sarajeva, pa doživjeli debaklu u Mostaru, izgubili 6-2 od Veleža, pa izgubili derbi 2-0, bukvalno nisi, i, izgubio si i u Zagrebu 4 nisimo nisim zašto se uotiš, osim tradicionalno po pobjede na Plinari, ovaj 1-0 u Splitu, i onda kreće ta ovaj proleće 59. U prvi put u crno-beloj opremi, gde ti od 11 utakmica 9 pobeđuješ, igraš samo dve nerešeno. i to pobeđuješ i Zvezdu kao formalno, ovaj kao gost, dobijaš i Hajduka i Dinama i Vojvodinu koja je ovaj do kraja samog bila u, u, se borila sa sa nama i sa, sa Zvezdom za šampionsku titulu. I na kraju, eto, ko što si rekao, Zvezda prva, mi drugi, Vojodina treća, mi oni sa po jednim bodom, Vojodina 30, Zvezda je onako pukla i od Hajduka u splitu 4-1, ali je to poslednje kolo bilo vrlo zanimljivo. Mi je smo pobedili radnički, veogradski, kao, i tu smo bili kao formalno Uh, kako se kaže gosti, ali smo pobedili 2-1, ali ta pobeda nam nije ništa značila pošto je uh, Zvezda imala neuporedivo bolju gorazliku od nas i na kraju im je trebala bukvala ono minimalna pobeda nad Veležom da bi bili ovaj šampioni. E sad, ono što je uh, zanimljivo, par dana nakon te posljednje utakmice Uh, gdje je ovaj, zveza kao zvanično prvak kaže pod predsjednik Veleža evo, čitam iz sporta četvrtak 25. juni 59. Adil Bjedić izjavljuje da je sudija Stanišić pritrastno vodio nedeljnu utakmicu njegovog tima s crvenom zvezdom i da je Velež uložio zvaničnu žalbu zbog grubih materijalnih povreda pravila igre. Ja bi pročito par ovaj, zanimljivih detalja jer eto ono kao nevjerovatno kako to izgledalo i onda kaže ovaj, između ostalog Odmah u početku igre, pre postignuto gola, očigledno se videlo i osetilo da je Boža Stanešić naklonjen crvero-belima. Tolerisao je prekršaj domaćih futolera, a prema igračima Veleža bio je vrlo rigorozan. Sudio je uopšte na štetu Veleža i donosio suprotne i čudne odluke. Najtežu grešku napravio je... Uh, kada je priznao prvi gol Crvene zvezde koji je posliju, posle grubog faula nad našim golmanom Žarkom Barbarićem, tom prilikom centar navale zvezde Ivan Popović udario je Barbarića šakom u levu zlepočnicu, uzled čega se Barbarić on svestio i dobio potres mozga. Kad se to dogodilo, pomoćni sudija davao je znak za prekršaj, ali Božo Stanišić nije hteo da uvaži njegovu intervenciju. Nakon lekarske pomoći, posle pet minuta nastavljena je igra, Barbarić je posle dva minuta ponovo pao i prevežen je u bolnicu gde je i dan danas leži utvrđeno je da je dobio ozbiljan potres mozga, ali je ovaj gol Crvene zvezde bio prisud ovaj, priznat i to su bili presudni ovaj momenti za čitav tok me, ovaj meča, ne samo to, pa se nastavlja dalje ovaj u tekstu kaže Panišiću više navhod donosi oveoma čudnu odlojkje na štetu Veleža na 0-0 Kostić je poslao loptu koja je udarila u mrežu sa spoljne strane, Stanišić je dosudio gol, koji je na intervenciju pomoćnika poništio. Tako da ovaj, bilo je bukvalno ono kao, na kraju razgovora Bjerić je dodao, ovako suđene dovodi do vrlo nezgodnih situacija na terenu i uopšte loših odnosa izme klubova, tako da eto, Crvena zvezda je, zahvaljujući treba tamo da ubeleže ime sudnije Bože Stanišića u klubske ove, vitrine. Bore se da, pošteno. Vele... pošteno. Tako je. Bore se pošteno. Tako da Pobedili su Veleža u posljednjem kolu 3-2 i za, na bolju go razliku osvojili titul.
2: Ja bih samo završio ovaj priču o ovoj sezoni eh, podatkom da da našem unijerski tim o kome smo već dosta govorili o ovoj epizodi ja, stupio na 11 trofeju Vjaređa i uh, osvojio je drugo mesto. Uh, izgubili su u finalu od ekipe Milana rezultatom 2-1. Ali eto je još jedan značajan uspeh naših omladinaca koji su u tom trenutku već tri godine neporaženi uh, na jugoslovenskim terenima. Ulazimo u posliju sezonu koju ćemo ovraditi u, u ovoj epizodi podcasta. To je sezona 59-60. Prva sezona koju smo kompletno odigrali u crno-beloj matišnoj opremi. sezona u kojoj smo osvojili treće mesto u prevenstvu za Komšija i, i, i Zagrebčana. Um, u kupu smo izgubili u finalu Dinama isto, ali zanimljivo da smo te sezone Komšiji izbacili u prvom kolu i to na penale. Pa...
1: Tako je, da, ta, i to smo imali, jel tako, to je u decembru bilo nerešeno, 2-2, da je poslednji penalo čini mi se, pucao ovaj, Milutin Šoškići da smo ih ovaj, izbacili 6-5. Ovaj, ali si onda eto kao išao korak po korak i na kraju si poraženo od Dinama u finalu 3:2 to su nam bile dve uzastopne godine 59. i 60. da smo došli do finala i da smo oba puta ovaj poklekli u finalu od te 60. boga mi trebaće nam dobrih 19 godina do sledećeg finala i još jednog poraza ako se ne varam sad ako Na, na, na prvu iz glave da smo tek tako, 79. naredni put stigli do finala je, ovaj, Rijeka ona tako je Rijeka u dvomeču nas je ovaj, savladala 2-1 Rijeci 0-0 u Beogradu uh, zanimljivo šta je još istači da je u leto te 59. godine Partizan igrao u novom ciklusu stajnje Evropsko kupa koji se to nešto juli i Da smo u prvom meču savladali Banjik iz Ostrave, tamo je bilo nerešeno 1-1, u Beogradu ih dobili 3-2, da smo potom sa Homvedom odigrali dva nerešena ovaj meča i da je u Beogradu bilo nerešeno 3-3, da je u Budimpešti bilo 2-2, a da su Mađari prošli dalje e, n, n, izlačenjem žreba. Tako da je to ono kao... <gledan> ni tako nisi moglo valo kao nizam, gde je bilo 50-50. Da da, da je bilo 50-50 da će izgući njih ili nas ono kao izvuklo je njih, znači. Tak, ovaj...
0: kad si rekao izvinim što se obacujem, kad si rekao Metropa kup i utakmicu utakmicu sa Badikom, uh, iz tog perioda uh, sveže ona uh, čuvena slika uh, čitava ekipa Partizana, tu je Ilija Špic i uh, osumnjana onako strana stadiona, iza se vidi tribina, dugo smo tragali šta je u pitanju i to je utakmica protiv Banjika na tom stadionu koji se zvao Bazali ili Bazari, ne znam kako se to kaže na češko, uglavnom to je bio stadion koji tek možda koji mesec pre toga bio sagrađen. Tako je. Crno-beli dres, beli šos i bele čarape, veoma, veoma I brojnim
1: klubskim zvaničnim ovaj onom dokumentima i monografijama Festa fotografija kao, kao prvi put Partizanu crno-belom. Da,
0: da, što nije tako.
1: A bilo je pola godine Da. da
0: tačno to. Ovaj. Ja ja bih samo da dovezao jednu vrlo bitnu stvar da kažem za kraj i ove sezone, a i ovog perioda koji obrađujemo. Uh, Kad, pričamo, kad slušamo one one uh, bagizgarije kako je Partizan bio protežiran klub, pazite sad, od, od prvog prvenstva 1947. do kraja ove decenije, znači do 1960. godine, Crvena zvezda ima uh, šest titula prvaka. Partizan ima samo ovaj dve. Dinamo ima tri, Hajduk ima tri. I o čemu mi dalje da pričamo ko je bio protežiran, a ko nije? Pa kako je to protežira klub koji je gurala vojska, armija, Tito partija, kako je čekao 12 godina na titulu. Evo samo neka to je najprostija ona logika. Znači ne treba ništa više dodati, samo treba pogledati statistiku iz tih perioda, a zgroje malo predao, ovaj upečatljiv primer kako su sudije ovaj i lopte koji su završavali u spoljem delu mreže sudile kao golove za naše naše rivala, tako da Mislim da je ova statistika od šest titula zvezde, od 46. i 7. do 360. I, i, i samo dve titule Partizana sve govori. Volim? Ne, da, da, da. Ne,
2: Koju da. je Terzić osvojio, a ove, ono što je za mene još bitnije od same statistike je činjenica ovih 50-ih godina mi nismo uzeli jednu titulu, a imali smo apsolutno najkvalitetniju selekciju. I u Tako smislu da pojedinaca, i u smislu mladih igrača koji su prolazili kroz Partizanovu školu i kucali na vrata prvog tima kad se pogleda, mislim, apsolutno najbolje pojedince ovaj, ono u jugoslovenskom, ne u širem evropskom formatu ima Partizana.
0: Da, čak, čak neki igrači koji su bili veoma, veoma dobri igrači, ali nisu mogli da eh, se iskažu u Partizanu usled eh, tog broja kvalitetnih haslova tipa Bobeka, Belina, Zebeca, Minutinovića. Eh, otišli su druge klubove kao, na primjer, Duvanđić i, i eh, kasnije i Gerum u slobodu, znači, ljudi koji su držali te klubove, i Mesaroš je, mislim, u slobodu, znači, to, to je nevrovatno, da su ti, ti ljudi koji su u Partizanu bili, ajde, možda ružno da kažemo, višak, ali nisu izborili mesto, oni su bili prvi igrači u tim novim sredinama.
1: Definitivno, znači, taj period, 50 godina, partizani je imao najjače moguće pojedince, ali nije bio, ono, u glavi sa sobom, nije imao tim, i možemo da pričamo sa šta hoćemo, da nagađamo, Zašto si pobeđivao i Zvezdu, i Dinama, i Heiduka, gubio od Vardara... I Real, Real Madrid. I, Slobode, je tako? I Real Madrid, tako je. Ovo, ono što mi je interesantno, je o svojimi fotografija, e, zajedno uslikani braći Čebinaci i Jusufi, interesantno, igrali su u istom timu, sva trojica rođeni isti dan 8. decembra
0: 1939. Nažalost, od njih je... U životu samo je užužim Čebinac koji danas živi na relasi rijeka Švajcarska.
2: Zna kai samo još jedan podatak ono koji je teška egzotika Partizan je ove sezone ovaj odigrao i a, mini turneju međunarodnu u Izraelu. Po što je, onako bilo dosta inovativno imajući u vidu ovaj i, i, i status izraelskog futbala i politička zbivanja u tom delu sveta. Uh, vrlo je moguće da je razlog bio borobak uh, Zlatka Čakosku, koji je svoju poslednju zonu kao profesionalac odigrao u Hupoilu iz Haipi. Da. I te
1: 960, je li tako, na kraju šampionata odigrali smo i prijateljsku utakmicu sa Juventusom ovim pravi u na... ovaj, Torinska ja. to, istorina, to je kao bila u stvari prva zvanična utakmica nas i Juventusa i Italijani su tada onako kao Juventus je i tada bio šampion Italije zvao Partizan na neku tu kao revijalnutu utakmicu, utakmica završena nerešeno 1-1. Galić je bio strelac i kaže ovaj da je Partizan apsolutno bio bolji u tom meču, ali teto to je tako.
2: Sjajan trenutak da ovo ovaj zaključimo treću epizodu podkasta Historikalu Histerikalu. Ove ovaj dolazimo na, na, na korak do 60-ih i, i prvog trilinga šampionskog i ovaj pravog ono prave renesanse Partizanovih beba u seniorskom fudbalu. E, hvala vam puno na 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 društvu, na sjajnim ovim ovaj podacima i i iz Partizanovih istorije i ništa. Ovaj Čujemo futbolku.
1: se prvom prilikom, jel'
2: da. Nema na čemu, pozdrav svima
0: koji nas slušali, hvala tebi na pozivu.
1: I neka